0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。我有几瓶珍藏了好久，想放到网络上卖，你觉得如何？当然不行，法令有规定，利用网拍平台、社群媒体、通讯软体等网络管道贩卖烟酒品都是违法的，小心被罚一万元至五万元的罚锾哦。怎么会？网拍不是很正常吗？网络上不容易辨识买家的真实年龄，遵守规范才能保障未成年人的健康。原来如此，那这几瓶好酒就送你啦。本广告由高雄市政府财政局提供，部分经费来自烟捐。早安，各位听众朋友，大家好！今天是2023年4月27日，我是风传媒的财经副总编辑周启源。坐在我身边的是我们的财经顾问好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读《华尔街日报》的重点要闻。首先，我们看到的是世界的重心已经发生了转移，这个重心是因为人类的重量。我们看到印度人口。即将要逼近十七亿的同时呢，中国在全球以往最重要的一个地位已经不在了、哦、所以可能数十年内甚至是永远都不会再反转。我们刚刚说的是十七亿这么多哦。第二个主题呢，是谈到的是最近举办的上海车展。我们在上海车展直击的风貌底下，看到它的盛世仍然存在着一些隐忧，包括了虽然中国的电动车品牌仍然是人气最旺的消费者的选择之一，但是中国电动车的品牌的前景也似乎是越来越险峻了。谈到电动车，我们一定会想到中国的霸主就是比亚迪哦。比亚迪跟奇瑞汽车呢，最近都。相继的试出的这个所谓的钠电池，哦，钠就是盐巴的这个成分嘛，哦，但是你会想说，啊，钠电池这能用吗？哦，但是专家是说呢，技术上没有问题哦，如果能够克服一些产线上的障碍的话呢，可能会掀起一个超级巨大的电动车的革命。哦，谈到技术呢，除了电动车之外，以往可能很多人玩过的这个任天堂呢。到现在创立已经100多年了，它是如何在一路上踢开了 Sony 踢开了微软，成为游戏机界独一无二的霸主，称霸了这么久的时间？最后要跟大家谈的一个主题就是台积电哦。台积电的法说会过后呢，我相信大家对它的走势仍然是相当关心的哦，包括了当中在法说会里面提到的一些手机需求的调降。P C 需求的衰退哦，还有以往他们最重视的云端跟高速运算的需求哦，是不是今年每一块、哦、所谓的 sector 都是在衰退的呢？今年下半年的 I C 的市场会不会回温呢？哦，这是台积电法说会后非常重要而且引人瞩目的一个议题。首先，我们看到的是中国的人口的问题。以往中国人口在全世界数一数二，相当长的一段时间哦，甚至是有。第一人口大国的这个称号已经超过了两百年了，但是随着印度的人口的快速增加，中国大陆目前的人口似乎已经不再是世界最多了。那这跟它的经济走势是有关系的吗？这个数字到底准不准？这个不知道，没有人能回答。对，可是呢
1: ，我觉得这个新闻可能大家都听过了哈，印度已经超越中国，变成全球人口最多的国家。可是呢？华尔街日报这一个报道呢，凸显的是说，哎，他点出来大概印度在四十年以后会达到十七亿的峰值，然后呢，到下世纪初呢，印度人口预计会是中国的两倍。哇、哦，这个我觉得这个对下世纪啦，还有八十年啊，
0: 我老可以啊，一定哎
1: 哦，所以说我觉得这个。人口红利哦，一直是中国经济发展当然很重要、很重要的这个条件啦。那印度的人口呃快速追上中国，我觉得对中国的经济发展确实是受到了蛮大的挑战了。特别是在这个报道里面呢，专家认为现在印度呢很像是三十年前的中国中国那时候人口红利最旺的时候，然后。最重要的对经济而言呢，它有一个非常非常迅速扩大的这个劳动力人口它大概二十五岁以下的人口大概有六点一亿。去老实讲，虽然我们看到十四亿哈，这个新闻看到很多，可是如果你看到它内在的成分呢，就会发现哎，其实它大部分都集中在这个啊、呃、有劳动力的这个人口上面，就六十五岁以下啊、哦。那六十五岁以下这个扩张最快呢，当然。对它生产力的提升就非常非常有帮助。我觉得，如果说啊、呃，印度在这个呃未来持续这样发展，然后中国人口持续啊、哦、这个慢慢的衰退的时候，印度在生产力的表现一定会这个跟现在或过去三十年非常非常不一样。所以说呢，《华尔街日报》会铁口直断说这个状况呢，其实四十年都很难翻转。哈、哦，以这样推论的话呢？呃，我们也看到非常多的台商现在都跑到印度去，然后库克呢，在这个北京前两年,前两年<笑>朝圣之后，马上就飞到印度哈、哦、孟买，然后开了这个苹果第一家专卖店在孟买，所以这个都显示哈、哦，印度确实哈、哦、可能变成下一个经济霸权。那如果说这个。震惊趋势没有改变的话，中国现在的人口红利，然后又加上少子化，一定会越来越衰。退。我觉得这个是大家这个看衰中国很重要的支柱之一啦
0: 。是，其实人口这个涉及很多的问题啊，不想生是是很多因素的集结了。<啦>那我们在看待这个人口消长的时候，可能未来就会变成中国。的这个老龄化相关的呃商机跟投资需求是非常大的，嗯、我想可能慢慢的会变成这个样子。是的，那另外呢，我也想聊一下这个我去过的这个上海车展、哦。上海车展真的是一个超巨大的，真的、啊、的展场，哦、它一个整个展。就是会展当里面大概有四到六个那种，就是什么样子？那像类似南港展览馆那么大的的中心，然后一天要跑完，基本上是不太可能。所以你只能挑几个重点的品牌去去观察。那我觉得上海车展也是在看待呃中国车是一个很重要的。蓝图嘛，一定的对，因为当时的呃，我看我去的时候，那个像那个什么长城汽车的那个 SUV 就是卖得非常好的啊，哦、但后来这几年好像也没有当初生死那么旺了，所以所以这两年一定看的就是电动车，但是为什么你说这个前景是险峻的？哦，这
1: 个是华尔街日报说的、哦、，OK OK， 当然我也认为啦哈、哦，才会选这篇文章啦。哈、哦。现在其实在上海车展，就像奇源讲的，就是它是一个很重要的指标。然后今年车展呢，因为真的是疫情解封了嘛，所以是一个非常非常重要的风向球。现在看到呢，其实大家知道中国的这个电动车一个是比亚迪嘛，啊、哦，那其他的呢，国内三杰呢，就中国三杰呢，这个蔚来、哈、哦、理想跟小鹏，其实它的这个人潮也是爆棚哈、哦，让这个。中国电动车的声势在这一次这个上海车展技压群雄啊！那以前呢，这个热门的点呢，比如说 t 田啊、丰田啊、汉达啊、这个本田啊，或者是这个尼桑，其实的声势都不如以前。可是啊、哦，这些人其实在鸭子划水了。我们看到这个、呃、日本车业的三雄在这个电动车上确实是落后，不过他们的急起之罪，我觉得这个是很重要的。的因素啦，哦，《华尔街日报》为什么觉得，哎，中国的电动车虽然看起来很红火，可是它的隐忧不少。第一个是补贴嘛，哈，政府的补贴力道逐渐在减少，力道逐渐减少之后，我们就发现，哇，这个。潮退了，知道谁在裸赢哦，所以我们看到这个很正常。不管是理想、未来或小鹏，其实他们都在亏损状况啊、哦。我们看到特斯拉，我们之前讲过很多次，为什么大在勇敢降价呢？其实它因为它的这个利润率其实还蛮高的，可是相对于这个中国车厂，它就没有这么好的空间可以降价，所以这个造成它很大的未来发展的阻碍哈。我们看到最近都是财报周嘛，哈。这个中国电动车三节其实都呈现了红字，这是非常不好的状况。另外就是中国现在人员很差嘛，大家都知道，所以各地的保护主义其实蛮兴盛的。那中国呢，在国内市场当然还有一些成长的空间，不过呢，中国电动车要变成的全球领导地位，它一定要证明海外市场它也可以啊、哦。那如果在中国人员这么差的状况之下呢？西方大家知道，西方社会呢现在都在抵制中国嘛，哈，电动车我相信是芯片下一个啦哈，那这也对于中国电动车发展造成了一定的隐忧啦哈。不过有些专家其实有反驳啊，就说，诶，就算西方国家不友善了、啊，好了，那现在这个电动车的成长空间还很大。就算这个西方不喜欢中国，可是啊，俄罗斯喜欢中国。啊，然后沙特阿拉伯、中东国家还蛮喜欢中国的哈，这些空间其实对中国这个电动车成长，其实还有一些呃可以期待的空间呢。不过最主要的啊，最核心的根本是它的盈利啊，获利模式没有起来，现在还在烧钱的模式。怎么样透过这个生产业的精进，然后再补助这个外衣退去以后，中国电动车能够真的展现自己？啊，在生产力或是赚钱能力，我觉得这个是中国电动车下一个非常非常重要的挑战
0: 。是，那我们谈到的电动车，就是一定会谈到电池这件事情。<對>那我们下选的下一则的消息就是关于钠电池。嗯、对，就是因为锂太贵了吗
1: ？锂哈，最近锂价跌得非常凶哦，大家看到这个锂的价格呢，在。近一个月大概跌了四成，崩了，砰砰了崩崩了，崩盘，整个是崩盘状况。大家看到哦，都怪那个什么智利啊，政府国有化他们的这个锂矿公司啊，或者是哦供过于求。其实有一个因素大家可能没看到，这是华尔街日报点出来，就是哎钠电池的兴盛哦，钠电池开始崛起的。我们刚刚讲到上海车展嘛，对不对？哈，上海车展是很重要的指标嘛，对不对？上海车展除了主流电动车以外呢，其实这一次呢就风声放出来了啊、哦，取代锂电池的钠电池啊、哦，好像被奇瑞跟比亚迪好像要使用在他车子上面。那根据华尔街日报这个报道呢，他说：“诶、欸，钠电池第一个便宜嘛，哦，大家知道钠的这个。”元素可能比锂还普遍的存在在地球上面我们每天都会吃钠到我们身体里面去哈。钠电池呢，其实也发展了一段时间啊，虽然它的这个效率啊，或是这个功率呢，没有锂电池强劲，可是呢，其实它跟前几代锂电池其实相当了哈，只是呃，蓄电。的这个时间比较短啊，然后蓄电能量比较差。可是呢，如果你用在一些哦，不要太高耗能或高耗能源的这个呃运具上面，其实还是可以用的。特别是它不容易起火，在低温的环境中，这个表现还不错。这个其实就让大家对于钠电池哦寄予厚望啊。如果说这个钠电池是比较安定对，对对，比较安定。大家看到这个。电动车这么多的起火事件，大家就知道，其实锂哈一旦的这个触发了这个火种之后，其实它要扑灭其实不容易，就是任它烧了哈。那我们看到林志颖的事件，其实大家就看到，如果说他不是及时从这个车里面把他拖出来，他的这个生命就会更危险。险那锂电池其实就是。安全上面一直是大家的隐忧啦。那如果钠电池真的不容易起火，在地呃，在这个呃高温的环境上比较安定的话，确实是一个可能取代的元素啦。不过呢，我觉得制造出来跟是不是能量产，这也还有很大很大。我们以历史经验来看，就算是实验室做出来，或者是你真的可以量产，能不能大量生产，然后价格如何，关系到这个技术的是不是能够。延续下去，我觉得非常非常重要。跟大家提醒，就是说，我们现在看到的那这个离子的电池，好像有这个初试身体的感觉。不过呢，真的要用到你我。的。车子里面，我觉得应该还是有一段长路要走了
0: ，所以现在只是市场阶段而已了
1: 。对，可是市场就是那么敏感呐、啊，你有一个东西新的技术出来，他就担心说，哇，你以后会被取代，所以會被放大了、啊。<對>所以锂矿为什么跌这么惨哦？当然是有很多外在因素啊，政权更迭的因素啊。那那那，离子就变成了大家卖掉这个已经获利的锂矿很重要的理由嘛。哦，所以市场跟我们实际的生活其实是不一样的。
0: 那我们想看一下，就是刚才提到的这个任天堂。嗯，任天堂的、呃、游戏机其实从我们小一直玩到大哦，它就是不断的推陈出新，然后它也塑造了很多它独独家的这种独门的这种有玩游戏的体验的方式，让一代又一代的这个小孩子有有不一样的感受。那我从我们小的时候那种红白机啊，对，然后一直到现在，那现在它的整个玩游戏的哲学哦，已经跟以往非常不一样，但是它的技术是。是一直是比较怎么讲呢？比较平时的，就是说它不是用最新的技术，跟刚才我们说这个钠钠的电池又不一样。它不主张用最新的技术来处理市场。<錯>对，那可是好像效果也都不错
1: ，效果不错哈。所以下次这个你的客户在确认， a l 你说，哎，你们这技术很差，你就说，哎，任天堂也有很烂的技术<笑>。任天堂是一个很怪的公司，听说任天堂这三个字是代表那种然后有一点叛逆的感觉。我不知道这个啊日文是不是这样子。解释啦，不过我看到的资料是这样子。那任天堂是一个老公司，它其实在清光绪年代就成立了。清光绪年代，各位真的很老，<笑>就成立了任天堂。它以前做纸牌啦，不过就是从1983年，大概一九八零代这个初期，它就开始去做电脑游戏嘛。然后到现在，当然卖了非常下下叫，就七亿。的任天堂的主机被卖出去，然后四十五亿的软体被卖出去，哇，这个是非常非常厉害的成绩。然后这个到了二十一世纪呢，他这个百年公司啊，还打败了这个 n y 跟微软，我觉得这个非常厉害。可是任天堂的这个哲学呢，或他商业哲学不在于他的技术啊、哦，他们其实标榜旧技术才是任天堂。最优良的这个传统技艺哦，我看到的资料是说，呃，任天堂的曾经开发部部长说，这个利用已经成发展成熟技术呢，甚至接近淘汰淘汰技术哦，进行水平的思考，然后应用到不同的领域上，就是任天堂的独特的核心能力，它叫做枯萎技术的水平思考啊，这个哲学
0: ，这是在一起的公司啊，嗯
1: ，枯萎技术的水平思考，大家如果。这个记忆犹新的话，你如果2020年买 Switch 的话，大家知道它的屏幕解析度多少？ 7 2 0 P 啊， 7 2 0 P， 各位的手机都 solution resolution 都比它好，解析度都比它高很多。7 2 0 P， 如果说是其他产品把就是被丢掉了，可是大家也知道 Switch 卖得好不好？超好的，那都是
0: 缺货的我记得
1: 。超好的，真的是，所以这个就是具体的这个任天堂。枯萎技术的水平思考的具体呈现，所以这个是一个反差非常大哈、哦，让这个快要飞烧的技术呢有重重生的空间。我觉得这就是任天堂厉害的地方。哎，这个其实这个影音哦，大概五分钟，其实还不错啊、哦，很简单的把任天堂的这个历史啊，它的核心能力啦、啊，为什么它能用枯萎技术能够发展出来击败 Sony 或者是微软。的这个能力呢，其实讲的还蛮简单的，建议大家可以花个五分钟上华尔街日报的网站去看一下
0: 。那、啊、接下来我们要谈一下台积电在法说会后的表现哦。嗯他法说会终于也也感受到这个所谓的库存过高、哦、市场景气回<对>回落的这样子的压力哦，他也释出了一个比较温和的放缓的说法。对，那但是看起来好像他的各大的业务似乎都有一个呃幅度不一的衰退。嗯，我们能够真的期待他下半年能够回春吗
1: ？这个是一个大哉问哈。台积电是上个礼拜应该是台湾财经圈最重要的议题嘛哈。消息出来以后，虽然 ADR 在隔天就涨了哈，可是呢，有很多，譬如说专家分析师陆行之都大骂台积电，王振华对，现在都不如以前张忠谋的时代了。现在这些领导阶层反应太慢了，然后又死不肯认错啊，助词类的东西。不过呢，我们看到事实状况，为什么要入行之城镇化？他们能够说准呢？确实是这样我们看到了这个，确实在今年第一季的时候，全球智慧手机的出货量比去年下滑了大概十二个 percent， 然后这个电脑销售更差，快这个呃下降了大概三成，然后连这个台积电引以自豪的这个。High performance chips 其实都不是很好、哦，云端的需求也在衰退。那存货天数其实还在上升中。大家认为说，哎，第一季应该会调整的差不多，其实不然哈、哦。那存货天数，以 Morgan Stanley 看呢，其实它大概还有一百三十天左右。那平历史平均是什么呢？大概八十五天啊，八十五天里一百三十二天，其实还有一段距离，表示大家。这个啊、呃，调整存货的速度没有大家想的快。那也就是因为这样哈、哦，所以台积电其实很难得的。其实台积电预测通常都蛮准的，这次真的是这个 miss target、哦。然后对我外界有一些缩嘴的这个把柄啊，握在手上哦。那可是呢，为什么它 ADR 会涨呢？其实它展望下半年其实还不错的。那台积电认为说，哎，其实啊、呃，库存调整啊、哦，我们。他们本来预计在哦去年年底，在今年第一季就会完成，可是呢，可能会拖延到第二季，甚至第三季。那第四季呢，他们就觉得能够看到这个比较明显哦显著的这个回升，主要就是看到哎中国慢慢慢这个解封了嘛。虽然前前第一季还不怎么样，不过之后我相信第二季的时候呢，中国的 GDP 成长一定会大跳升，因为大家知道去年。第二季的时候，上海封城封得很惨然后第三季的时候也是哇，那时候白纸革命的时候所以说啊，我现在第三季、第四季啊，跟去年比的话，今年一定会大跳升了。那我觉得这个也是台积电认为说到年底之前啊，这个 IC 景气一定会翻转，很重要的这个指标了。那我们也看到，如果说状况没有改变的话，确实。啊、哦，可能有可能的方向会往这边走，加上呢，其实所谓的 IC content 呢，就是 IC 存在的地方或驱动的东西呢，越来越多。我觉得这个是台积电很重要的底气啦。虽然这个城镇化啊，或是陆行之啊都觉得，诶、欸、这一代的领导人呢不如上一代的张忠谋，可是呢，大家可以想想看，啊，有比台积电还好的选择吗？<笑>三星好像更烂哦<笑>，然后呢，中中心又被抵制，没了没了，没了然后第二名、第三名又跟台积电这么远，就算台积电蛮烂的话，可是后有追兵吗？好像。回头望一望，也看不到 competitor 在后面哈。这
0: 是正面思考。哎<笑>、欸，我们哎
1: 、欸，市场就是这样子啊，你不用最好啊，你只要相对好就好了嘛。好<对>、哦，这个可能也是这个台积电老神在在的来源啦、啊、哈、哦。不过呢，这就丛林法则啦哦。我们这个不管是 main market 哦，主要呃市场或者是资本市场，其实都在因着这个。丛林法则这个规律在前进的、啊，你不要是最好没关系，可是你要一定要是相对好。那在现在这个 moment 呢，啊，台积电还是处在相对领先的位置上面，而且领先的差距其实还有一段呢、啊，所以我觉得魏哲嘉哈、哦、在这个法说会上面。这么有底气的说，其实是有原因的。那我我见过魏哲家两次，然后有跟他短暂的采访。我觉得他是一个非常有趣的人，然后他也算是个老实人，老实的聪明人。我觉得他因说谎的几率不高，那那误判一定会有。那如果说以这样子务实、本分的步调做下去，我觉得呃，短期内台积电要看到这个可以跟他。相匹敌的对手的机会确实是不太高是
0: 。是感谢大家的收听，你现在收听的是《热议华尔街》节目。下个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读《华尔街日报》的重点要闻。如果你想要知道更多最新的国际财经重点大事的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封为你快速掌握国际财经重点。让我们下周见，谢谢，拜拜。拜拜